0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, jetzt hatten wir am Freitag also die kräftige Rallye an der Wall Street, die sich vorbörslich auch fortsetzte. Man merkt, wie nervös die Bären langsam werden. Was? Wenn die Verbraucherpreise in dieser Woche erneut unter den Erwartungen liegen und die Berichtssaison am Freitag besser als befürchtet beginnt, dann könnte sich die Erholungsphase erstmal fortsetzen, zumal die Stimmung am Boden liegt. Goldman Sachs und Morgan Stanley beide raten weiterhin dazu, Rallys zu nutzen, um Aktien zu verkaufen. Die Gewinnschätzungen an der Wall Street seien immer noch zu hoch. Anleger seien außerdem gut beraten, so die Citigroup, auf europäische Aktien zu setzen und auf die Aktien in Asien, exklusive Japan. Bei den Einzelwerten und Sektoren steht der Einzelhandel im Fokus. Macy's reduziert die Wachstumsziele. Der Umsatz wird die Erwartungen im abgelaufenen Quartal verfehlen. Bei Lululemon verfehlen dafür die Margen. Die Erwartungen, beide Werte an der Wall Street unter Druck. Die Bären an der Wall Street werden so langsam ein bisschen nervös. Wenn die Verbraucherpreise, die an diesem Donnerstag gemeldet werden, erneut unter den Erwartungen liegen und die Berichtssaison, die am Freitag beginnt, ist etwas besser als befürchtet, dann könnte sich die Erholung an der Wall Street auch stückweit noch etwas fortsetzen. Ist die Stimmung also zu negativ? Wir hatten insbesondere nach den Arbeitsmarktdaten vergangene Woche eine kräftige Rallye an der Wall Street. Das muss man fair als halber sagen, dass die Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten vor allen Dingen deshalb auch so positiv war, weil die vielen Daten im Vorfeld alle schon auf einen relativ soliden Arbeitsmarkt gedeutet haben. Dass die Daten also leicht über den Erwartungen lagen, war so gesehen kein Schock mehr. Und die Lohninflation war unter den Erwartungen. Bei den Verbraucherpreisen, die an diesem Donnerstag gemeldet werden, ist es genau umgekehrt. Wir hatten so viele Inflationsdaten in den letzten Tagen und Wochen, die auf Disinflation deuten, also auf eine nachlassende Inflationsdynamik, dass das eigentliche Risiko am Donnerstag vor allen Dingen darin liegt, dass die Daten vielleicht nur im Rahmen liegen oder ein Tacken drüber wenn sie unter den Erwartungen liegen, ist viel davon mittlerweile auch schon eingepreist. Vermute ich jedenfalls. Das heißt, der Spieß ist genau umgedreht von dem, was wir im Umfeld der Arbeitsmarktdaten hatten. Wir sehen das übrigens auch am FedWatch-Tool. Dieses Tool, dieses Werkzeug, wenn man das mal lose übersetzt, signalisiert, die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen, wie groß wird die Zinsanhebung ausfallen Anfang Februar? Und hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten erheblich gesunken ist von über 44 Prozent vor den Arbeitsmarktdaten auf jetzt nur noch knapp unter 23 Prozent. Der Indikator hat sich im Prinzip halbiert. Die Renditen der Staatsanleihen sind sehr stark zurückgelaufen. Der Dollarindex ist auch mit zurückgelaufen und beides treibt natürlich den Aktienmarkt an. Wenn und aber, ja, aber und so, ich meine, das sind leider alles Worte, an die wir uns in diesem Jahr gewöhnen müssen, insbesondere an der Wall Street, denn wie sieht es nun Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, der hält an diesem Dienstag eine Rede bei der rix Bank. Wird er darauf eingehen, dass der Financial Conditions Index, der unter anderem die Performance des Aktienmarktes mit beinhaltet, dass man eine Entspannung dieses Index eigentlich nicht sehen möchte? Das wäre eigentlich der versteckte Hinweis, dass man auch jede Rallye an der Wall Street rhetorisch weiter bombardieren wird. Wir haben an diesem Montag wieder zwei Notenbanker, die Reden halten, Bostic und die Notenbankerin Daly von der Notenbank von San Francisco. Dienstag dann der Chef der amerikanischen Notenbank. Gibt es Indikationen, dass der Financial Conditions Index von der Notenbank stark mitbeachtet wird. Ganz ganz wichtig also bei uns hier mit an der Wall Street. Für, neben den Verbraucherpreisen am Donnerstag haben wir am Freitag noch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Auch wichtig, weil es langfristige Inflationserwartungen mit beinhaltet. So, und wir haben ja leider hier in den USA immer zwei Seiten der Medaille, wie es Leben halt so ist. Ja, Auf der einen Seite freut man sich sagt, hey, schon mal her, die Inflationsdynamik lässt, na ist doch schön, ja. Aber auf der anderen Seite, naja, wenn die Inflationsdynamik nachlässt, bedeutet das nominal vielleicht auch weniger Wachstum. Was bedeutet das für die Margen der Unternehmen? Viele haben ja die Inflation quasi als Ausrede genutzt, um die Preise stärker anzuheben. Wie entwickeln sich die Margen weiter? So, Und da sind wir auf der Schattenseite. Wenn wir uns letzte Woche mal die äh, Auftragseingänge anschauen im Dienstleistungssektor, der ISM Services Indikator New uh, Orders, ja, Auftragseingänge, wir hatten mal, abgesehen von der Covid-Lockdown-Phase, mit einem der größten Monatseinbrüche, den die Wall Street in diesem Indikator jemals gesehen hat. Der Dienstleistungsbereich, der einen wesentlichen Teil der amerikanischen Konjunktur ausmacht. Ist das ein Signal, dass die Rezessionsängste zunehmen? Tja, es ist nicht einfach in diesem Jahr an der Wall Street und wir haben in der Tat Goldman Sachs. Hier mahnt man erneut, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street zu hoch sind wachsende Rezessionsrisiken werden den positiven Effekt der Covid-Öffnung in China überschatten, so Goldman und äh, wir haben äh, Mike Wilson, der Investmentstratege von Morgan Stanley, der in diesem Jahr, im vergangenen Jahr muss ich sagen, sehr gut gelegen hat. Auch er sagt, Rallies verkaufen bei 3.900 Punkten, wir sind ja fast bei 4.000 äh, schon wieder angelangt, Mike Wilson betont auch, dass die Gewinnschätzungen immer noch zu hoch seien hier für die Unternehmen im S&P 500. Ich bin gespannt. Die Berichtssaison wird hier sehr viele neue Einblicke bringen und man wird sich sehr stark vor allen Dingen auf die Margen fokussieren. Im Gegensatz zu Europa können amerikanische Unternehmen wegen der leichteren Gesetzgebung und Arbeitsrechte viel schneller Kosten einsparen. Entlassungen werden bei uns in den USA schneller umgesetzt, bedeutet auch schnellere Einsparungen. Gleichzeitig ist der Dollarindex seit einigen Wochen unter Druck. Bedeutet eigentlich auch ein bisschen mehr Rückenwind für Corporate America. Und die Citigroup glaubt übrigens, dass der US-Dollar-Euro, dass der Euro sich zum Jahresende bis auf 1,14 erholen wird. Das wäre auch eigentlich Rückenwind für die Unternehmensergebnisse hier an der Wall Street. Look, ich meine, ich, ich habe da eine ganz ehrliche Meinung zu. Ich glaube, dass Investmentstrategen natürlich dafür bezahlt werden, eine Meinung zu haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieses sehr suppige Umfeld, das wir aktuell haben, wirklich so leicht zu, durch, zu erkennen ist, dass man eine klare Meinung beziehen kann. Will man in diesem Umfeld wirklich massiv bearish sein oder massiv bullish? schwierig, ja, denn wir können genauso gut sehr schnell einen Short-Squeeze bekommen und die Märkte ballern nach oben, auch denkbar, also nicht Fisch, nicht Fleisch und ich finde, das hat im Übrigen auch die erste Handelswoche des neuen Jahres ganz gut zum Ausdruck gebracht, sehr erratisch der Markt und ja, wie soll man das erklären? Ne? Gut, erklären kann man es immer, vor allen Dingen rückblickend. Das haben Börsianer so an sich, dass man im Nachhinein immer erklären kann, warum das dann jetzt eigentlich was eingetreten ist. So, Macy's und Lululemon, das Management beider Konzerne, Einzelhändler haben sich zu Wort gemeldet. Macy's bereits am Freitagabend. Hier wird gemahnt, dass die Umsätze im vierten Quartal im unteren Ende der Erwartungen liegen werden. Und man betont, dass der Konsum viel Gegenwind haben wird, vor allen Dingen im ersten Halbjahr. Lululemon, ein exzellent gemanagter Einzelhändler, hier werden die Margen im jetzt laufenden ersten Quartal enttäuschen, die Aktie ebenfalls mit auf der Verliererseite. Sehr, sehr uneinheitlich. Wir haben dann sehr viele Analystenkommentare noch an diesem Montag. Microsoft, hier wird das Kursziel leicht reduziert bei Piper Sandler auf, 700, äh, auf 247 Dollar. Wachstumsbedenken im Cloud-Bereich, aber ganz ehrlich, Guys, die Aktie wird von Piper Sandler immer noch als überdurchschnittlicher Performer empfohlen. Man rennt der Aktie im Prinzip hinterher. Irgendwann hat der Analyst recht. Auf jeden Fall hat er das Kursziel jetzt mal reduziert. Netflix wird heute im Plus eröffnen, dank JP Morgan, die bei der Aktie sehr gut lagen. Hier empfiehlt man quasi in die Ergebnisse hinein mit einzusteigen bei der Aktie. Die Ergebnisse werden am 19. Januar gemeldet. Das Kursziel 330 Dollar. Coinbase bei JMP Securities. Nach wie vor sehr viel Zurückhaltung, aber nochmal. Das ist für mich einfach das klassische Beispiel dafür, wie Analysten oder einige Analysten jedenfalls der Aktie gnadenlos hinterhergerannt sind. Und trotz dieses ganzen Desasters mit FTX und der Folgen verursacht durch FTX, dass letztendlich gesehen viele einfach aufs Deutsch gepennt haben. Um es mal so zu sagen, J&P Securities, jetzt wird das Kursziel reduziert von 155 Dollar, ja. Ah, von 155 Dollar, ich muss gerade selber mal schauen, wo das Ding notiert, 155 Dollar, das war das alte Kursziel von JMP Securities und jetzt äh, die Aktie ist bei 35, hello, guten Morgen, liebe Sonne. Ja. Jetzt wird das Kurs hier reduziert auf 80 Dollar. Wie geil wäre das, Guys, wenn das Ding auf 80 Dollar hochballert von 35. Das wäre doch mal was. ja? 155 wäre natürlich noch viel besser. Aber der Analyst rennt halt hinterher, zu guter Letzt. Und äh, dass er jetzt das Kurs hier gesenkt hat oder äh, ne, Devin Ryan, das ist jetzt ne Okay, fine. Nice. Job well done, Dude. Äh, Mastercard und Visa bei der KeyBank im Fokus. Äh, beide Aktien werden hier auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Southwest Air bei der Citigroup. Hier sinkt das Kursziel auf 39 Dollar. Die Aktie wird nur mit neutral eingestuft. Ne? Kommen wir jetzt mal zu China. China Tech läuft wahnsinnig gut. Und am Rande bemerkt, die Citigroup hat am Freitag amerikanische Aktien auf Untergewichten abgestuft und die Aktien von... Euroland und von Großbritannien auf Übergewichten aufgestuft. Unter anderem auch deshalb, weil die Gewinnschätzungen für diese Unternehmen, für diese Region quasi in der Bewertung schon reflektiert sind. Die Bewertung reflektieren Gewinnrückgänge von etwa 15 Prozent. Die City sagt, die Gewinne dürften aber nur um 10 Prozent sinken. Das ist nicht super, aber es zeigt vor allen Dingen, dass die Bewertung schon ein sehr schlechtes Szenario eingepreist hat. Das ist in den USA noch nicht der Fall. Und die City glaubt, dass der Euro bis Jahresende auf 1,14 gegenüber den US-Dollar Auftrieb haben wird, also dass sich der Euro weiter erholt. Bleiben wir mal in China, denn die City sagt auch, dass Asien exklusive Japan mit das höchste Potenzial hat in diesem Jahr. Wir haben weiterhin sehr positive Nachrichten aus der Region und zwar berichtet die japanische Nachrichtenagentur Nikkei, dass chinesische Regierungsvertreter signalisiert haben, der seit zwei Jahren laufende Crackdown, also der Würgegriff quasi, die Untersuchung gegen die Tech-Industrie kommt dem Ende Entgegen. Tja, und Indikation dafür gab es viele in den letzten zwei Wochen: die Zulassung von Videospielen in China zum Beispiel, die äh, Zulassung der Kapitalerhöhung der Ant Group, auch ein Signal dafür und tatsächlich Jack Ma, äh, der Gründer äh, der Ant Group, nimmt jetzt distanziert sich jetzt von dem Unternehmen, was positiv aufgenommen wird von der Aktie, obwohl die Ant Group auch betont, dass ein Börsengang erstmal nicht geplant sei. Nichtsdestotrotz, Alibaba schießt nach oben, wir haben auch hier positive Analystenkommentare von Morgan Stanley, das Kurs hier wird erheblich nach oben revidiert von 100 auf 150 Dollar. So, was China-basierende Covid-Impfstoffe betrifft, seien die jetzt sicherer und effizienter geworden. Also die Betonung liegt auf effizienter, so die South China Morning Post. Ein Signal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ausländische Covid-Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, verstärkt importiert werden, die Wahrscheinlichkeit trübt sich anscheinend ein. Nicht wundern also, wenn Pfizer, Moderna, vielleicht auch BioNTech heute mit unter Druck stehen und es heißt bei Bloomberg, dass die Gespräche mit äh, Pfizer in Sachen Paxlovid von China erstmal abgebrochen wurden, aufgrund der hohen Kosten verbunden mit diesem Medikament. So, und die chinesischen Häuser... Konzerne, der Immobilienmarkt, eine der größten Anlageklassen der Welt, das muss gesagt werden, wenn der sich stabilisiert oder zumindest versucht wird, ihn zu stabilisieren, und das macht die chinesische Regierung schon seit einigen Monaten, ist das erstmal ein ganz gutes Signal. Und es heißt heute Morgen bei Reuters, dass chinesische Immobilienunternehmen allein im Dezember 15 Milliarden Dollar an frischem Kapital auftreiben konnte. Das ist ein Anstieg von 33 Prozent im Vorjahresvergleich, dank auch der Unterstützung seitens der chinesischen Regierung. ja Ihr seht schon selber, der Montag beginnt mit sehr, sehr vielen Moving Parts, mit vielen Puzzleteilen. Ich wünsche eine ja, interessante Handelswoche, hoffentlich auch eine profitable. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.